0: 皆さんこんにちは沼の住人ゆりです沼より愛を込めてこの番組は韓国の人気俳優コンユ氏に沼落ちしてしまったディープなファンの皆さんと熱い思いを共有するポッドキャストですさあ今回でこのポッドキャストもなんと50回になりましたいやーよく続いたもんです。というよ,りよくまあネタが好きなかったもんですね<笑>はい皆様のおかげをもちましてなんと50回も続くことができました本当に聞いてくださった皆さんアンケートにお答えいただいた皆さんに感謝ですこれからもね、えー、ネタの続く限りアイデアの続く限りこのボッドキャストを続けていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますさあ、えー、今日はですね「トッケビの好きなセリフ特集」ついに第13話ですさすがにあの13話ですからね皆さんからいただいたコメントもだいぶ熱がこもっておりましてはいさあどんなことになりますか「トッケビの好きなセリフ第13話お聞きください「はい、えー、トッケビの好きなセリフ特集」第13話です。もうね、名言だらけですよね。どの言葉をとってもかなり重い意味があって、これ皆さん選ぶの大変だったんじゃないでしょうか。私もね、ちょっと復習のために久しぶりに13話全部見返したんですけれども、まあ毎回ね、どこかコミカルなシーンが挟んであって、こうテンポよく進んでいくところが、13話だけはね、そのコミカルなシーンがだいぶ抑え気味で、もう本当にこの物語のテーマとなるところがね、ぎゅーっと詰まった回になっています。でやっぱりアンケートもねこう、たくさんいただいたんですけど、たくさんいただいたのでちょっとね、全部ご紹介するのが難しくって、はい、あの、いただいたセリフで多かったものを中心にご紹介していきたいと思います。さあ、セリフを、そうですね、あの、ストーリーの順番にね、ご紹介していきたいと思います。えー、まず、ペコ42013からいただいた、えー、セリフの回答です。無理です無理です !13 話から好きなセリフを選ぶのは絶対に無理です悲しい愛へとまっしぐらでうるうるしながら酷なアンケートに答えますね。三ジャン群キムシン、王様にお目通りを900年ぶりに拝謁いたします。私の目を覆っていたのは九百年の歳月か、神の罰か。東大元暮らしだな。お前がワンよとはやはり俺なのか俺がワンよなのかあの愚かな顔をした王は結局俺なんだな。死神の正体がワンよと分かり、九百年の怒りと恨みをぶつけます。しかし、記憶のない王に対する虚無感と数ヶ月の同居で芽生えた友情に心が知事に乱れるキムシンさんですね。それは死神さんも同じだと思います。はい、ここには運命の出会いに感謝さんも同じところにね、いただいてまして、さらにそこからつながる台詞にもいただいております。私はあの生き地獄を克明に覚えている。記憶がないお前はさぞ楽だろう。900年経った今も、天はお前の味方らしい。友情が芽生えた後に前世を知ったそれぞれの苦悩の言葉。自分がワンヨだと知っても何をしたかがわからない死神。生き続けてきた真の王への思い。ここは何度見ても胸が苦しくなります。はい、ありがとうございます。もう、のっけからね、一番最初からもう、あのー、緊張感、緊迫感、マックスで来る13話ですね。まあ、ここは過去のシーンともね、こう、オーバーラップして、まあ、死神さんのこのセリフ、あの愚かな顔をした王は結局俺なんだなって。このセリフに先慄しつつも、私、あの、どうしてもあの、若いワンよのね、俳優さん、キム・ミンジェさんでしたっけあの、どうしても愚かに見えないんですよね。結構かっこよくって、いや、これから彼のドラマも見ようかななんて思ってるところなんですけど、いやー、どうしてもやっぱり愚かな顔に見えないって思いつつ、ここのセリフをいつも見ています。はい。ね、900年の時を経て、ようやく巡り合ったという、その、なんていうんですかね、感情の高ぶりというか、でもそれを抑えているという、その、コンさんのね、この演技が凄まじいシーンですね。ここでぎゅーっと胸が締め付けられる人も多いと思います。はい。えーと、そうしたらじゃあ次行きましょうね。またこれ、あの、キムシンとワンヨの死神のシーンなんですけれども、はい。えー、まだまだ緊迫したシーンが続きます。はい。えー、次はですね、13話を見るとしばらく戻ってこれないツボさんからです。ツボちゃんありがとうございます。いきますよ。ゆりちゃん、沼人の皆様、こんばんは。こんばんは。いや、今、こんにちは。<笑>ものすごく迷ったのですが、今回は初めて視聴した時展開の非常さにツボが思わずうなったセリフを選ばせていただきました。ワンヨの記憶を取り戻した死神を前に、シンが言った。怒りと憂いを込めて授けた剣でパクを切れと命じて欲しかったからの、この剣の使い道が分かったです。このセリフが出た瞬間、ドラマでは雷が鳴りますが、聞いていたツボもあまりに非常な展開に、脳天に雷が落とされたみたいな心境になりました。え止まって。じゃあ、あの剣は悪人倒すための道具やだってことそんなことのために900年もの間、胸に突き刺して放置されてたんしかもそれ抜けるのは花嫁で、抜いたら最後あの余裕切って。(笑)神様(笑)あんたは神やない鬼やかっこ原文まま。原文ままって。多分、ドラマを視聴している中で、一番驚いたのがこの場面だったと思います。ちなみに、その前まで一番だったのは、神様の正体が分かった時でした。この作品、ラスボスはパクじゃない、神様です。神じゃなく、悪のゴンゲですよね。けど、そんな極悪非道な存在から出された、無慈悲この上ない問いに、シンは悲しくも切ない正解を出すという。ウンタクとの未来が全部なくなると知った彼の苦悩に歪む表情を見たとき、ツボは自分の心臓の上に冷たい氷を乗せられたみたいな感覚を味わいましたが、それぐらいコンユさんの演技がシンに迫っていたということで、神様ひどいとか言いつつも、そんな演技見られてありがたい。とも思うのですファン心理は複雑ですね。はい、つぼちゃんありがとうございます。あのー、神様はラスボス。ラスボスが神様。これ、そうですね。私とつぼちゃんが沼で出会った頃によくね、議論になってたというか、よくね、ツイッターで話してたのがこのネタでしたね。もう絶対ラスボスだよねって。うん。なんでこんな設定になんでこんなひどいことにっていう、このね、私もここはものすごくショックで、うーん、えー、そうなっちゃうのーっていう、うん。あ、ここのね、雷ね、私も、あーって思ったんだけど、いや雷はね、黙々雲の真っ暗なところで雷を鳴らしてほしかったなって、あの、韓国ドラマあるあるで、天気なのに雨が降る。天気なのに雷が鳴る。もうちょっと画面を暗くして欲しかったっていう風に、すいません、ツッコミをいつも入れております。はい。ここはね、やっぱり皆さんね、とっても衝撃だったみたいで、はい。ここにはね、もうお二人いただいてるんですね。えー、次はね、ひよこペンギンさんから。あの、さっきのツボちゃんとね、同じところなんですけれどもね。この剣の存在価値は結局あれだった。パクチュンホンを切ること。ここで敵対しお互い向き合っていた二人の関係がガラリと変わり、白春本が二人の共通の敵となった大切なシーン。今湯さんの白春の演技が素晴らしいけど、視聴者もキムシンと一緒に、剣の本当の存在価値に気がつく、上手なストーリーの運び方や選曲の効果も素晴らしい。この雷がキムシンの気づきとショックをよく表してますよね。はい。続いてペコ4201さんからもここにいただいてます。この剣の使い道が分かった。これでパクを切る。神への答えが最もむごい形で導き出された瞬間です。それは、キムシンさんが無に帰すことで、うんたくちゃんとの別れを意味します。パクから愛する人を守るためには避けられない選択で、キムシンさんの衝撃はいかばかりかと思います。ねえ、もう今まではね、この剣を抜いたらいなくなっちゃうっていうだけのストーリー展開でね、まさかこの剣を使うことになるっていうのは、うん、最初見ていた時には想像もつかなかったんですよね。まあ、よくよく後で見直してみると、パクチュンホンが色々伏線を張ってくれてるのがわかるんですけれども、うん。まあ、パクチュンホンをこう切るためにこの剣を使うもう死神もねもうパクチュンホンを制御できない状態になっていましたから、まあ、こうするしかなかったということなんですけれどもね、まあ、さっきのツボちゃんの「神様ラスボス説」ですけれども手に負えなくなっちゃったパクチュンホンをキムシンに押し付けたようにも見えるしあの死神のね世界の人たちもねうーん。まあ、要は、処理漏れの申請をすることで、パクチュンホンの動きはちょっと制御することができるようになったんですけれども、実際に消滅させることはもうできないということで、うん。なんか、使われてるなっていう感じがして、こう。結局、キムシンも、パクチュンホンを葬るための道具だったのかなと思うと、すごくね、こう、ツボちゃん同様、やるせない気分になるんですよね。なんていうか、神様が自分で持ってた宿題を押し付けました、というか。うん。まあ、または、キムシンさんが、キムシンさんの宿題だったかもしれませんよね。まあ、もともとパクチュンホンをね、あのー、切ることができなかったっていうのは、まあ、キムシンさんと死神さんの、まあ、宿題だったようなもんでね。900年のね。それをようやく今、片付けたというのか。まあ、それにしてもね、うんたくからするとなんでよ、って、あんで、あんでって言ってた、あのー、あとでいっぱいそのセリフ出てきますけれども、うん、なんでよって感じですよね。はい、衝撃のシーン2つ続きましたけれども、さあ次は何でしょうかね。はい。えー、はい、次はね、えー、マハロさんからいただいてます。ゆりさん、こんにちは。13話は冒頭から見入ってしまう神回中の神回大好きなセリフもたくさんあるので、長くなったらごめんなさい。いや、長いです。<笑>マハロさんありがとうございます。マハロさんね、いくつかいただいたんですけど、まず、あの、二つ目にいただいたものをね、ちょっと紹介させていただきたいと思います。これはね、サニーさんと、えー、死神サジャの別れのシーンです。今世でもまたあなたを好きになるなんて、美しいお顔のせいかしら。今度こそ別れましょう。今世では、取れないわ私があなたに与えられる罰はこれしかない。グッバイ王様。このシーン、サジャが3人の記憶を消したと思ってたら辛く悲しい出来事さえ私には幸せだったから忘れることはできなかったけど前世のことはやっぱり許すことはできないから今世では別れるという罰を選ぶ。サニーの思いに累戦崩壊のシーンでした。また、ペコ4201さんからも同じところ、全く同じところをいただいておりまして、王様を愛した女は、滞在人の妹だから、許し許されないことがある、というサニーさんの潔さが大好きです。うん、ここね、サニーさんかっこよかったね。えー、もう本当に過去のこと忘れて一緒になっちゃいなよって思うんですけど、ね、それはまあ私たちの勝手な思いであって、実際にその記憶があるサニーさんには厳しかったんでしょうね。このグッバイ王様っていうのは、サニーさんのまあ本当のセリフとしてはグッバイペア、まあ、陛下っていう、こうちょっと現代の言葉とその時代劇の言葉がね、一緒になるっていうのがこう、サニーさんが言うとちょっとおしゃれな感じがして、うん。悲しいけど素敵なシーンだなと思います。はい。そして、えー、次はですね、いよいよね、物語は佳境に入るわけでして、まあ、ついにキムシンがね、パクチューホンをおびき寄せて、ウンタクを使ってですね、あのー、ついに最後の対決となるシーンになるわけですけれども、キムシンがウンタクを屋上に連れて行ってから、最後のキスをして、で、行ってくると、パクチュンホを探しに行くところからですね。もうそこからラストまで、ずーっと私何度も何度も見てしまうんですよね。うん、本当にあの、このドラマの一番のハイライトが詰まっていて、心に、私にとってはもう一番心に残るシーンかなと思っています。はい。で、そこのシーンがね、あの、やっぱり、もう緊迫感あふれていて、どっちかっていうと、あのー、まあ、演技とか話の展開に夢中になっていて、あの、ここのシーンはね、ここの展開のところからのセリフはちょっとあんまりないんですね、実はね。<笑>はい。で、このシーンの後に、もういよいよ、キムシンが剣を抜いて、自分でね、剣を抜いて、パクチュンンを切って、パクチュンンが消えてからのシーンに、えー、運命の出会いに感謝さんからいただいてます。ちょっとこのセリフはね、あの、運命の出会いに感謝さんからしかいただいてないんですけれども、ここは私もすごく実はこのセリフに思い入れがあるので選ばせていただきました。では行きますね。シンが死神に最後に言う。お許しください。勇ましく死んだとようやくお知らせできます。この言葉はシンが900年間言言いたたかかった言葉なんでしょうかはいこの言葉ですねあのキム・シンが死神に向かって、まあ,あのサン・ジャン軍キム・シンとしてワンヨにこう勇ましく死んだとようやくお知らせできますっていうこの進化としての言葉を言うわけですねあの「うんたくとのそのことどうするの?」って「うんたくと別れちゃうのは悲しいよ」っていうのはあるんだけれども900年ですからね。この900年のいろいろなことをもう生産して、あの時できなかったことを今やったよと、このワンヨに伝える、告げるというのが、ものすごく私にとっては重くって、はい。運命の出会いに感謝さんもここ、すごく感じていただいたんだなっていうのが、ナドゥですって言いたいです。はい。そして、ワンヨに、それを伝えた後に、いよいよキムシンとウンタクの別れになります。もうここですね。もう皆さん、ここです。もうほぼここ一択の人もいるかもしれませんね、えー。4人の方のコメントを紹介していきたいと思います。まず、お一人目はマハロさんからですね。君と過ごした日々は褒美だった。手を離さないって言った。約束したでしょ雨になり、初雪になり、会いに来る。それだけは許してくれ、と、神に頼んでみる。お互いを愛していることを伝え合って、最後に、約束通り、君を愛した。この後、キムシンが目の前から消えていった後の、うんたくの号泣シーンは、毎回私も号泣です。トッケビ最大の別れのシーン。この場面だけではないですが、演技を超えて、キムシンとウンタクが憑依したかのような熱演に感動でした。この後の展開が分かってるから、キムシンロスにはならないけれど、リアルタイムで放送を見ていたら、13話の後でしばらく引きずりますね。はい、ここのシーンですね。もう初めて見た時は鳥肌ものでしたね。このセリフの一つ一つが本当にもう悲しいのと素晴らしいのとでもなんか頭おかしくなっちゃいそうでした。でこのね、うんたくの号泣。もうなんていうか子供のような泣き方だなと思ったんですけどもうどうしようもない泣き方っていうのがの演技じゃないその、本当の気持ちがこもってるような感じがして、そう、これがね、このマハラさんの言う、憑依したかのような熱演でしたね。いやー、これ本当にリ,リアルで見てたら、ね、この後一週間とか空いちゃったら、<笑>もう本当、廃人同様ですね、これ。いやー、リアルで見た人、大変だったでしょうね。さあ、えー、次の方は、ヒヨコペンギンさんからです。はい、言わずとしてた、ここでしょう。ここでうんたくが倒れるキムシンに駆け寄ってからの先ほどのねセリフのところをヒヨコペンギンさんからもあのい,ただいてましてえっ、ー、と日本語字幕日本語字幕特別版から頂い,いてましたねで最後の,あの「約束通り君を愛した」っていうとこが「当の昔に君を愛していた」という内容になっています。これ入力しながらセリフですね。セリフを入力しながら涙目うるうるです。初見はここでドラマはおしまいかと思いませんでしたか<笑>思った思った<笑>。次回予告を見てどうなっちゃうのかとドキドキしました。恋人同士の幸せな期間があまりにも短くて切ない別れのシーン。まるで目に焼き付けるように最後の最後までうんたくから目を離さないキムシンがひたすら悲しい。悲しいですね。うん。本当にここでドラマ終わっちゃうって思いました。うん。この後どう展開するのというのは全くこの時には私もわからなかったですね。そう。あの、本当にキムシンの最後のシーンってもうずっと長くカメラが回っていて、もう本当、ね、さっきのマハロさんの話じゃないけど、もう、キムシンが憑依している昆裕さんがもうずーっと、ね、うんたくをずーっと見つめていて、うーん、ああ、思い出すと今切なくなっております。はい。そして、えー、次はですね、コンコンになりたいさんからです。はい、約束通り、君を愛した。これは、好きなセリフというよりは、原文のくごっかじ意味流行ったかなすいません、読み方間違ってたらごめんなさい。そこまでもうしましたを翻訳者がこう訳したことで、以前にトッケビとウンタクの二人が交わした会話、第5話だったかなと呼応するようになっていて、翻訳者のドラマへの理解と愛情が感じられたからです。はい、ありがとうございます。そう、約束通り君を愛したっていうのがね、あの、ちょうどね、その、必要なら愛するみたいな、冷たい感じで言い放つキムシンさんもいたりして、そのことかなちょっと違ったらごめんなさい、コンコンさん。あの、そう、前のね、出来事を受けてのこのセリフですよね。でそれをしっかりちゃんとキムシンも覚えてたよっていうか、うん、ここのその、つながりというか、なんていうのかな、単なるその、愛してるよと違うこの、趣がね、ありますよね。うーん、本当にこのシーン。いやー、そう。この翻訳はね、素晴らしいなって私も思いました。はい。さあ、えー、最後ですね、えー。最後はペコ4201さんのここへのシーンの感想をご紹介します。君と過ごした日々は褒美だった。雨になり、初雪になり、会いに来る。それだけは許してくれと、神に頼んでみる。私も愛している。約束通り、愛した。うんたくちゃんの、置いていかないで、の叫びには、誓約書の4番を守ると、愛してるの思いには愛してると、初めて言葉にしたキムシンさんです。それが別れの瞬間とは、お互いに切なすぎますね。穏やかに悟すように話す姿と、憂いの中にかいま見える笑顔は、うんたくちゃんの幸せを願ってでしょう。キムシンさんの気持ちが悲しい愛そのものに思えます。スルプンサランですね。契約書の4番っていうのは、何でしたっけすいません、ちょっと事前に調べてなかったです。今、ヤフー知恵袋から見てるんですけど、1234。あ、これ4番目というのは、この、オツは、オツは、甲の灯台になってあげることにしたのを知らないふりをしない、甲が自然死するまで、と、えー、っと、ヤフー知恵袋に載っておりました。これ、意訳すると、うんたくが死ぬまで一緒にいてね、みたいな話なのかなうんなので、もうこの契約どうなっちゃうのみたいな感じですよね。ね、うんたくにとっては、キムシンという存在は本当に、まあ、人生の中の大事な部分であったわけですから、それが消えてしまうというのは本当に、あの、すごい恐怖だったんだなと思います。で、この後の号泣シーンですね。えー、ペコ4201さんからうんたくちゃんへかける言葉が送られてきてます。うんたくちゃん、悲しいよね。寂しいよね。おじさんに届くように思いっきり泣きなさい。この一連のシーンで、累戦が崩壊しない人がいるでしょうかいないと思います。あーもう、ここのシーンね、あの今私、ドラマ見てないんですよ。でもこれを読んでるだけで、ちょっとね、鳥肌が立ってきちゃうんですよ。なんていうのかな。説明なんていうのは一切ないわけじゃないですか。ドラマだからね。あの、小説と違って。だけど、あのシーンの全てが、あの、あそこのシーンに出てくるのは4人だけなんですけど、まあ、パクチュンホンと死神も入れてね。あの、全員の演技が、いろんなことを物語っていて、あの、この900年の流れもそうですし、ウンタクにとってのキムシーンっていうこともそうですし、うんたくの今まで過ごしてきた辛い日々というのもそうなんですけれども、全部あそこにね、あの演技として、こう、集約されているっていうのが、もう、戦慄以外の何者でもないです。あの、凄まじいシーンですね、ここまで。いやもうあの、うんたくの泣くシーンはもう、ただ傍然と見守ったという13話のラストでした。はい。さあ、皆さんいかがでしたでしょうかいやー、もうこの13話を見るのがきついですね。でも見てしまうんですけど。はい、ここで900年続いたキムシンの物語が終わったということですよね。あの、お許しください。勇ましく死んだとようやくお知らせができますというあのセリフで、まあ、今回私も気づいたんですけど、やっとここで過去を生産できたんですよね、キムシン。キムシンがやりたかったことを、900年前にやりたかったことというのは、パクチュンホンを排除すること。切りたかったわけですよね。それと、ワンヨ、ワンヨ、王様に、王様は、ワンヨはみんなに愛されていたんだよっていうのを伝えたかった。それがこの13話でね、全部叶ったわけで、キムシンがやらねばならないと思っていたことが、ここで全部、あの、成し遂げられたわけですね。だからこその、この重い言葉が多かったわけで、もう本当、今回はね、全部ご紹介できなくてすいません。まあでも、これ、うんたくの物語は全く終わってないんですよね。うんたくはもう処理漏れとしての運命をずっと続けていかないといけないわけですから、このうんたくの物語がまだまだ、ね、14話以降、続いていいてくわけですはい、また来月くらいにはね14話を募集したいと思っておりますのでここもねだんだん切ない言葉もまたたくさん出てくると思いますから皆様からのご投稿お待ちしております。はい「えー、とっけびの好きなセリフ第13話でした。いやーいつもの収録と違って収録した後の感じが何<笑>とも言えない感じになってますこれちょっと言語化できないですねなんと説明したら良いのでしょう今の私の気持ちはいでまあ昨日ですねこれを収録する前にもう一度13話見てみようと思って、まあ、見ましたというお話をしたんですけれども、まあ「トッケビを見始めてもう1年とちょっと経ってるんですねで13話にまあ、号泣したのもその1年前ということになるんですけれども改めて1年経ってこの回を見たらすごいね韓国語が聞き取れるよようになってたんですよそれが私びっくりで「まあ、ドッケビ」から始まってうさんのね別の作品を見てでそこからいろんな韓国ドラマにはまって他の俳優さんにもはまってでまあどれぐらい見たんでしょうね韓国ドラマで。そしてこのポッドキャストでも、えー、昨年の9月ぐらいにですね日程にご出演されていた武田博光さんにおいでいただいてあのドラマでねあの韓国語をヒアリングするという、まあ、トッケびラーニングなんて言って言葉作りましたけれどもあの韓国語の勉強方法を、ね、教えていただいていろいろやっている中でおなんかすごい聞けるようになってるっていうのが13話のストーリーに戦ん立しつつもあの韓国語がよりわかるようになったっていうのはすごく嬉しかったですね。はいえー、まあ1年ということで、えー、次回は1周年記念を配信できればと思っておりますので是非お楽しみにそれでは本日もお聴きいただきありがとうございました今夕市への思いで皆様の日常が幸せいっぱいでありますように。